0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Y estamos esta vez para estudiar la Palabra de Dios, en este caso, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú acompañando este estudio. Te pedimos que tu presencia, que tu poder, que tu gloria, que tu honra y que tu misericordia esté con nosotros, Padre Eterno. Padre Eterno, Daniel dispuso su, su corazón para aprender de ti. Él dispuso su corazón y se reservó para ti. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú, dotándonos, Señor, del mismo conocimiento, de la misma sabiduría, de la misma humildad, Señor, que Daniel, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú, circuncidando nuestros corazones. Te pedimos tener un corazón que lata ante tu presencia, ante tu poder, ante tu gloria y ante tu misericordia, Señor. Te pedimos tener un corazón, Señor, de carne, Señor, un corazón que arda ante tu presencia y que nuestro corazón no se endurezca, Padre Celestial, al escuchar tus palabras. No permitas que nuestro corazón se endurezca como se endureció el corazón del faraón. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos guíes, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor, en este estudio, Señor. En, este, en, este, en esta disposición que tenemos, Señor. Por escucharte, por conocerte, por buscarte, Padre Todopoderoso. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Te pedimos, Señor, que sea el poder del Espíritu Santo guiándonos, Señor, en este momento. Y te pedimos que sea el poder del Espíritu Santo, Señor, cortando toda interferencia, Señor. Te lo pedimos, Padre poderoso, Señor, en esta hora, Señor, Tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré Tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, permítenos, Señor, exaltarte, permítenos darte la gloria, permítenos darte la honra y el poder, Señor, porque solo Tú eres Dios, porque solo Tú, Altísimo Jesucristo. Señor, permítenos alabarte con un corazón dispuesto, señor, señor, con un corazón alegre, Señor. Señor, permítenos alabarte. Dice que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Permítenos adorarte, permítenos, Señor, entregarte una adoración digna de un rey. Permítenos adorarte con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, Señor con un corazón que lata por ti, Padre Celestial. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tu palabra nos enseña, Señor, que Tú nos creaste en el vientre de nuestra madre, Señor. Todavía no estábamos formados, Señor, y Tú ya nos conocías, Señor. Tú nos separaste, Señor, Tú, tú, con, tú me conociste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación tuya, Señor, porque tú eres grande. Señor, tú creaste el cielo y la tierra, tú creaste las plantas, tú creaste los animales, tú nos creaste, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Nosotros hemos sido rebeldes, nosotros hemos sido egoístas, nosotros hemos sido, Señor, duros de corazón, duros de servicio. Pero en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ministrando, Señor, hablándonos, Señor, enseñándonos, Señor. Muéstranos, Señor, las maravillas, Señor, de tu palabra, de tu poder, de tu gloria, de tu honra y de tu misericordia. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Vamos a confesarlo a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Señor Jesús, en esta hora te pedimos que seas tú formando parte de nuestras vidas. Te pedimos que seas tú, Señor Jesucristo, tomando control de nuestras vidas. Señor, en esta hora, Señor, yo te entrono en mi vida te pido perdón, Señor, por mis pecados, Señor, y te pido, Señor, que seas tú ayudándome, Señor, porque soy débil, Señor, porque en mi corazón, Señor, hay veces hay maldad, Señor, hay veces hay resentimiento, hay odio, Señor, hay lujuria, Señor, hay deseos carnales, Señor, y te pido que seas tú ayudándome, Señor. Ayúdame a perdonar, Señor, a todo aquel que me ha ofendido, que me ofende, Señor, o que hace algo, Señor. Ayúdame a perdonar, Señor, a aquellos que obran con maldad, Señor. Ayúdame a perdonar, Señor. Tú sabes que no es fácil, Señor. Ayúdame a perdonar a aquellos que me humillan, Señor. Ayúdame a perdonar a aquellos que tratan de pisotearme, Padre Celestial. Ayúdame a perdonar a aquellos que me roban, Señor. Ayúdame a perdonar, Señor, porque tú conoces, Señor, las injusticias que se cometen, Señor. Y en esta hora te pedimos que seas tú, Señor, obrando, Señor. Tú sabes que, que me ha hirido fácilmente, Señor, y en esta hora te pido que seas tú tomando control. Señor Jesús, yo reconozco que Dios todopoderoso, que tú resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios, Padre todopoderoso. Yo creo que tú eres el hijo de, de nuestro Dios todopoderoso. Yo creo que tú eres el verbo hecho carne. Yo creo que tú eres el verbo hecho carne. Yo creo que tú eres el verbo hecho carne. Yo creo que tú estás sentado a la diestra de Dios, Padre todopoderoso... En esta hora te pido que seas tú, Señor, escribiendo mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles en esta hora, Padre Celestial, Padre Poderoso. Te pido que mi nombre nunca sea borrado. Te lo pido, Señor Jesucristo. Amén y Amén. A veces es difícil porque nos pasan un montón de situaciones injustas. A veces nos pasan un montón de cosas que nosotros decimos no, no, no podemos, esto no lo puedo perdonar, esto no lo puedo aceptar. Y es una lucha día a día, es una lucha. En este caso vamos a pasar a lo que es la lectura del capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Y el capítulo 6 del libro de Deuteronomio dice lo siguiente y nos enseña lo siguiente. El gran mandamiento. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de tu Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Exhortación a la obediencia Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casa llena de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses, de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te, perdón, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masa, Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres para que él arroje a tus enemigos delante de ti como Jehová ha dicho. Mañana cuando... Te preguntaré tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios Como Él nos ha mandado Ese sería el capítulo 6 del libro de, de Deuteronomio Y ahora vamos a pasar a, a leer lo que dice la, la interpretación ...de, de las Biblias, ¿sí? La verdad que es un poco difícil... ...la, la vida que tenemos... ...la vida que tenemos... Eh, en, este, ...en este tiempo no es fácil... Eh, ...estamos llenos de tentaciones... Pasamos momentos de injusticia. Si ustedes supieran las veces que he llorado, viendo la, la, la injusticia y viviendo la injusticia en carne propia. Y dice así la Biblia de estudio teológico. Del versículo 1 al 35 El gran mandamiento Estos versículos contienen uno de los principales mandamientos Amar al Señor con toda la fuerza Expresado a continuación de la conocida afirmación sobre la unicidad de Dios eh, Esta sección incluye una exhortación a la obediencia y advertencia contra la desobediencia la unicidad se refiere al término con el que nos referimos al carácter de ser único que, pose, que puede poseer un ente o una persona, ¿sí? Cuando dice sobre la unicidad, es decir, eh, sobre el ser único de Dios Todopoderoso, porque Dios, porque no hay otro Dios, ¿sí? Dios es Dios, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, si bien muchas veces han querido y, y quieren eh, ser mayores a Dios, jamás van a poder ser, jam ser mayores a Dios, porque Dios es un Dios único, es un Dios que tiene poder. Yo me acuerdo que una vez yo estaba en el baño de, de, de mi casa y... Y yo le dije al Señor, Señor, eh, esta persona ya no tiene red Se lo dije en el baño, yo me estaba bañando, muchas veces cuando estoy bañando me, me arrodillo y me entrego al Señor así, tal cual Dios me ha traído al mundo. Y le digo que así como estoy, que no tengo nada, que necesito de su presencia, hablo con el Señor. Y resulta que ese día estaba hablando con el Señor y le dije, Señor esta persona no, 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 no tiene solución, esta persona no va a cambiar. Bueno, entonces agarra, pasa unos días y voy a la iglesia y el Señor me habla. Y el Señor me dijo que era una iglesia en la que te daban mucha profecía. Y el Señor me habló y me dijo que que así como que yo le había dicho que esa persona no tiene solución, él decide quién es el que tiene solución y quién no tiene solución. ¿Qué Dios puede hablarle así? Ninguno. Y es algo que nadie más sabía. Porque era algo que yo le había hablado a Dios estando en el baño de mi casa, estando bañándome, estando hablando con él, eh, hacía como decimos en Argentina, calzón quitado, y, y me acuerdo que, que voy a la iglesia tiempo después, la, la semana voy a la iglesia y el Señor me habla, y Él me dijo que Él es el que decide quién tiene salvación y quién no, La verdad que, que Dios es un ser único, que es un ser irrepetible, que, que su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder. Versículo del 1 al 2. Mandamientos, estatutos, decretos para que temas a Jehová. Temer a Dios es un mandamiento frecuente en Deuteronomio. Y esto lo podemos ver en 410 529, 5, 29, 6, 13 y 24, 8, 6, 10, del versículo 12 y 20, 20 capítulo 13, versículo 4. ¿sí? Leche y miel. Esta descripción de la tierra es un incentivo adicional para que Israel obedezca. Versículo 4. Oye Israel, este versículo se conoce como el... Shema, de la forma verbal hebrea, oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Dios es el único Señor, Israel tiene un solo Dios y Señor, es una declaración de exclusividad, no de unidad interior de Dios, este punto surge del primer mandamiento y de lo expresado en el capítulo 4 de Deuteronomio, no argumenta teóricamente a favor del monitoreo, no argumenta teóricamente a favor del monoteísmo, pero sí le exige a Israel que lo practique, en clara oposición al politeísmo de los cananeos. Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es. Nosotros no tenemos que ir a buscar en un Buda. Nosotros no tenemos que ir a buscar en la Virgen. Nosotros no tenemos que ir a buscar en los santos. Cuando nosotros veamos que una persona... A nosotros van a intentar confundirnos. A nosotros van a tratar de refutarnos. Pero nosotros tenemos que estar seguros en quién creemos. Esta semana que pasó me dice, ¿Vos más a tu mamá? Sí, le digo. Entonces la Virgen María es tu madre, y le digo yo por qué, porque Cristo dijo, le dijo a su siervo más querido y dice, Juan, así le voy a darla, como ella me dijo, he aquí tu madre, y, ella nos, y Jesús nos dio a María como madre nuestra, ¿Amás a tu padre, considerás a Dios tu padre, sí considero a Dios mi padre. Entonces María llevó en su vientre al Dios. Pero miren cómo llegaba la mentalidad de esta persona para creer ciegamente en que María es una es una deidad. Hablemos seriamente y hablemos. Lamentablemente, muchas religiones han subido a María como una deidad, a la cual hay que rendirle culto y adoración. Cuando la palabra de Dios dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Dios es el único Señor, Israel un solo Dios, Israel tiene un solo Dios y Señor. Nosotros tenemos un Dios. No tenemos un Dios y una diosa. Nosotros tenemos un Dios. Nosotros no tenemos que rendirle adoración, ni a los astros, ni a Buda, ni a la Virgen, ni a los santos, ni a los ángeles. Cuidado. La palabra de Dios dice... Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo en ese momento no quise entrar en, en pelea ni en confrontación y la dejé que ella, ella hablara. Ah, oh, bien le digo, pero yo creo en Dios, le digo, y con eso es suficiente. Para mí solo hay un Dios y Él es Jehová de los ejércitos. No entré en confrontación porque esta persona claramente buscaba confrontación. Eh, claramente quería imponer su punto de vista. Yo le digo: cada quien, Dios nos dio libre albedrío. Nosotros eh, podemos eh, creer o no creer porque Dios no no, no, no nos ata. Entonces nosotros no tenemos que entrar en confrontaciones eh, con gente que lamentablemente tienen el entendimiento cegado, ¿sí? Nosotros tenemos que caminar por este desierto mirando solamente a Dios Todopoderoso. No, no entremos en confrontaciones vanas, no entremos en en peleas sin sentido, en discusiones sin sentido. Nosotros el único que tenemos que mirar es a Dios. Amarás. Versículo 5 Jehová es el único Señor de Israel y por lo tanto exige de Israel absoluta y completa devoción. Con todo con tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Todo israelita debe amar al Señor con todo su ser. Este es el primer y grande mandamiento y lo vemos en Mateo 22.38, en Mateo 22.36, Marcos 12.30, Lucas 12.27. Jesús también incluye mente. En hebreo antiguo el corazón comprendía lo que nosotros llamamos mente, fuerza, denota energía y capacidad. Versículo 6. Sobre tu corazón. Israel debe amar al Señor con todo corazón. Deuteronomio anticipa de nuevo el nuevo pacto, un tiempo en que la ley de Dios estará efectivamente escrita en el corazón del pueblo. Jeremías 31. Eh, versículo 31-34. Bien, versículo del 7 al 9. Los, los pares de verbo opuesto, estar y andar, acostarse y levantarse, sugieren que deben hacerlo en todo tiempo, lugar y situación. Las atarás, es decir, las escribirás. Muchos judíos han cumplido estrictamente este mandamiento usando filisterias, pequeños estuches atados al brazo o a la frente o sujetos a los postes de las puertas a los postes de las puertas. Versículo del 10 al 2, que tú no. La repetición resulta, resalta la naturaleza de la tierra como don de Dios. Todas las cosas mencionadas requirieron tiempo, esfuerzo y paciencia antes de estar terminada o de dar frutos, que comas y te sacies. La tierra será pródiga y colmará las necesidades del pueblo pero es un don que entraña riesgos y en especial el olvido. Cuídate de no olvidarte. El olvido no es tanto un problema de memoria, sino más bien un problema moral semejante a la obediencia. Versículo 13. Temerás. Jesús cita este versículo cuando se niega a postrarse ante Satanás en el desierto, Mateo 4.10 y Lucas 4.8. Y así demuestra que verdaderamente era el Hijo de Dios. Israel en cambio no logró superar ninguna de las pruebas en el desierto. Versículo 14 y 15. Dios es ajeno. Reitera el gran temor de Deuteronomio. La posibilidad de que Israel Reniegue de su fe en el Señor. Versículo 16 No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Poner a prueba a Dios es un acto de rebeldía y de falta de confianza en Él. La reacción de Israel en Masa fue una constante de su conducta durante los años en el desierto. Jesús citó este versículo cuando fue tentado en el desierto. Esto lo vemos en Mateos 4.7 y Lucas 4.12. Versículo del 6 al 24. ¿Qué significa? A partir de una pregunta hipotética se obtiene una respuesta que enmarca la ley en el contexto de la liberación de Egipto. Versículo 25. Tendremos justicia. Esto no debe interpretarse como, como justicia en virtud de un merecido estatus legal, lo cual sería contrario a la iniciativa que, por, que obra por gracia. En este contexto la expresión significa justicia como respuesta adecuada a obediencia al pacto del Señor. Esto sería lo que habla la Biblia de Estudio Teológico con respecto a, a este capítulo, que es el capítulo 6 del libro de eh, Deuteronomio. De Vamos a ver qué nos enseña la Biblia de Estudio de la Apologética con respecto a esto. Y lo que nos enseña la Biblia de Estudio... Dice lo siguiente, versículo 6, capítulo 4, la afirmación Jehová 1 es, se ha, se ha citado algunas veces como evidencia de de que la composición de Deuteronomio pertenece a una época posterior a Moisés. Según la argumentación, el monoteísmo del Antiguo Testamento fue una elaboración tardía en la historia de la religión de Israel, tal vez tan tardía como el siglo VIII eh, en tiempo de Amos y de otros profetas que dejaron testimonio escrito. Tal afirmación supone una concepción evolucionista del desarrollo de las religiones y tal concepción es contraria a la visión bíblica que muestra que la idolatría y el politeísmo representan una degradación del verdadero culto a Dios. Y esto lo vemos en Romanos 1, versículo 18 y 23. Además, hay evidencia histórica que permite rebatir la explicación evolucionista del desarrollo de las religiones. No existe motivo para negar el moniteísmo en tiempo de Moisés, que fue una característica original en la fe de Israel. Versículo 7 No se trata de que los padres deben enseñarle las escrituras a sus hijos durante el tiempo que permanezcan despierto excluyendo toda, toda otra enseñanza. Moisés recurre al lenguaje figurado y a través de pares opuestos, la casa, el camino, al acostarse o al levantarse. Les enseña que todo tiempo es propicio para instruir a los hijos en el camino del Señor. Versículo 11 y 12 No existe contradicción entre esta descripción de lo que encontrarán en Canaán, y la orden de destruir los pueblos y todo vestigio de la cultura de esa tierra. La orden de destruir no contiene referencia a edificios ni instalaciones, tal como viviendas y murallas. Las ciudades, las cisternas y otras construcciones podían quedar en pie para facilitar la ocupación por parte de Israel. Versículo 15 Dios es un Dios celoso que pide eh, en el sentido de que no tolera que alguien pretenda rivalizar con Él en divinidad ni en soberanía. Solo Él es Dios y todo lo demás es creación divina. Rendirle culto a las criaturas en lugar de al Creador equivale a negarle a Dios su carácter único, e incomparable. Volvamos a lo principal. Rendirle culto al Buda, rendirle culto a, a los astros, rendirle culto eh, a los santos, rendirle culto a los ángeles. Por ejemplo, yo les cuento, a mí me regalaron, no, vino una señora una vez a venderme una, un anillo, de oh, una piedra que venía de Perú, era, oh, era plata peruana con una piedra, pero un hermoso anillo blanco, eh, la piedra era en plata, eh, perdón, la piedra era blanca y el anillo era de plata, hermoso el anillo. Y que la piedra no sé qué es lo que hacía, que te limpiaba el alma, que te limpiaba esto, que te limpiaba. Bah. Después he tenido otra piedra que te decía que te, era rodo crocita, una piedra color rosa, esa la tenía en una cruz eh, de rodo crocita, muy bonita la cruz que te colgaba que supuestamente la rodocrosita está, con, está conectada al corazón y que está conectada al corazón que te lo purifica, que esto y que te lo aquello. Bien, a lo que voy, muchas veces la gente hace culto a las piedras, que si no tienen una piedra o no llevan una piedra, piensan que le va a ir mal. Mucha gente tiene lo que es la pulserita roja en la mano. Mucha gente le rinde culto eh, a distintas este, a, a deidades. Y muchas veces la gente no tiene, eh, no, es politeísta, ¿sí? A lo que voy yo es que dice acá, solo Él es Dios y todo lo demás es creación divina. Rendirle culpa a las criaturas en lugar de al Creador equivale a negarle a Dios su carácter único e incomparable. Nosotros, como cristianos, ya no voy a los católicos, no voy a los budistas, voy a, a nosotros los cristianos, a nosotros que lo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y que eh, estamos en esta búsqueda de la palabra, en esta búsqueda del conocimiento. Nosotros, o al sea, único que debemos rendirle culto es a Dios. No le podemos ir y estar... Eh, coqueteando con las imágenes, decir que, ah, no, es que tengo, este, este es el ángel de la guardia mía. No, a ver, ¿qué dice el horóscopo hoy? A ver, no, yo, por ejemplo, yo soy, yo digo, no, a ver, yo soy cáncer, impongo, a ver, cáncer, ¿Qué dice el horóscopo sobre mis signo ¿Cómo me va a ir hoy? No. A ver, en el horóscopo chino, ¿cómo me va a ir? No. A ver, en el horóscopo indio, ¿cómo me va a ir? No. A ver, que me hagan la carta astral. No. A ver, que si la casa la luna estaba así, que la luna estaba así que si tal planeta estaba en tal casa, que si tal otro estaba en otro, que si en la contraposición estaba esto, no, 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 no y no. Si sos cristiano, no podés ir a que te lean las cartas. Si sos cristiano, no podés leer el horóscopo. Si sos cristiano, no podés ir a pedir que te hagan la carta astral. No. La palabra de Dios dice que Él muda los tiempos. La palabra de Dios dice que Él nos dio libre albedrío. Vos hoy podés decidir hacer una cosa o podés hacer otra. Está en vos la decisión. Entonces, si Dios te dio la, de la el poder de decidir cómo, lo, cómo lo, los tarotistas, cómo los astrólogos te van a decir, no, a vos te va a ir así, no, no y no. ¿Por qué? porque nosotros cambiamos dependiendo de cada decisión no es que a mí sí me ha dicho el horóscopo tanto y me ha ido así es que ya te están este, cómo se dice como la palabra te están prefijando un camino. Y cuando te están prefijando un camino vos te vas a querer ir por ese camino y hacer tal cual lo que el horóscopo dice porque vos vas a estar temático con el horóscopo porque le digo que yo conozco gente que está temática con el horóscopo. Y no. A los cristianos no podemos coquetear con falsos dioses. No podemos coquetear. Lo que es el tarot lo que son la, la, las enseñanzas esas, son, vienen por parte de Satanás. Entonces, no nosotros no podemos coquetear con Satanás. Nosotros no podemos estar con Dios y con el diablo. ¿Entienden? Espero no haberlos confundido. Versículo 16. La expresión no tenta... No tentaréis no significa probar al Señor en el sentido de tentar a hacerlo, hacerlo malo. El verbo hebreo naza significa poner a prueba o desafiar. Esto es lo que los israelitas habían hecho en el desierto. Éxodo 17.7 Cuando se exasperaron por la falta de agua y alimento. Poner a prueba a Dios es una manifestación de la falta de fe estaba buscando y dice de tentar a Dios no y estaba leyendo de David Wilkerson y dice el salmista escribe sobre el pecado de Israel tentaron a Dios en su corazón Salmo 78, 18 el significado en hebreo de esta frase indica que los israelitas fueron probados más allá de la resistencia esto quiere decir que ya no les quedaba medio humano para valerse por sí mismo. Cuando llegaron a este lugar, ellos creyeron que Dios los había abandonado, que guardaba silencio y que se mantenía fuera de su vista. Hace poco fui humillada, porque la verdad que eh, me maltrataron, verbalmente me maltrataron. Eh, Me, me, me pusieron en una situación en la que yo no yo no tenía la culpa Porque la verdad que yo no tenía nada que ver Estaba ajena, pero pues no tenía nada que ver Y lo que hicieron fue lo siguiente Hace un tiempo que yo estoy buscando quedar efectiva en un puesto de trabajo En un hospital acá en... Quedaré efectiva en un puesto de trabajo en una ciudad donde yo vivo, en el cual desde el año 2015 hago reemplazo. Y, y me dijeron que, que me presente a trabajar y yo trabajé casi 19 días y lo trabajé a donores. porque no autorizaron ese reemplazo, por lo tanto, no me lo iban a pagar. Y, y yo escuchaba que me decían, no, no puedes regalar tu trabajo, no puedes dejar que te... Que, no puedes regalar tu trabajo, no puedes hacer esto, tenés que hacerte valer. Y, y yo le venía pidiendo a Dios, porque es algo que yo le vengo pidiendo a Dios. A esta altura del partido le pido que sea la voluntad de Dios Todopoderoso porque la verdad que es todo. Entonces el miércoles me llama mi jefa y, y me dice, Paola, me dice, venir, y dice, eh, quiero que me expliques algo, que tú, que yo. Yo le digo, sí, voy y le explico. No, es que, que la chica esta, la... la, la a la que yo le había cubierto en el reemplazo, dice, eh, no quiere enseñarle a otra, a la nueva secretaria del, del servicio, tal cosa. Yo le voy a decir en la cara que, que vos dijiste que ella no te había enseñado algo así. Pero me estaban poniendo un, un papel mal porque la verdad que había cosas que me habían enseñado y cosas que no me habían enseñado. Y, y era un cambio de funciones entre dos personas en las que yo reemplazo, yo no tenía nada que ver. Porque yo hace tiempo que yo había dejado de cubrir ese servicio. ya hacía un mes y medio que yo no cubría ese servicio. Y me empezó a gritar como si fuera mi culpa. Como si fuera que yo no quería ir a enseñarle a la otra persona como que si yo hubiera estado perdiendo el tiempo, cuando yo regalé mi tiempo. Entonces yo, esta persona que, 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 que te da los reemplazos, que está es una persona muy rencorosa, es una persona que si ella te decide ya no te llama más a trabajar, es una persona que muy rencorosa, muy mala a veces. Y mientras yo bajaba en el ascensor, esto es un hospital, yo bajaba, yo le iba pidiendo a Dios que lo ate a Satanás, porque la verdad que esta persona cuando se enoja es una persona muy iracunda. Y yo le iba pidiendo a Dios que, que lo ate a Satanás, Yo podría haberle pedido a Dios que, que la castigue. Yo le podría haber pedido a Dios cualquier cosa. Para mí fue muy difícil bendecirla. Para mí fue muy difícil bendecirla. Para mí fue muy difícil no pedir, no orar y no pedirle para ella el castigo de Dios. Fue algo muy difícil, porque hay muchos cristianos que agarran la Biblia y empiezan a castigar, empiezan a desearle al próximo al prójimo el mal, empiezan a pedir la justicia de Dios, empiezan, y no digo que no está mal pedir la justicia de Dios. Pero antes que nada hay que pedir que sea la voluntad de Dios Todopoderoso. Y si Dios no quiere que esté ahí, yo tengo que aceptar la voluntad de Dios. Es difícil porque yo estoy buscando un trabajo fijo y ya tengo eh, 43 años y veo que, el, que la vida se me va y veo que, que quiero un montón de cosas. Es difícil es muy difícil y ahora lo que yo le estoy pidiendo a Dios es que sea Dios el que esté guiando mi vida es difícil es difícil bendecir a alguien cuando te maldicen es muy difícil es muy muy difícil bendecir a alguien cuando te roban es muy difícil bendecir a alguien cuando te acusan falsamente, es muy difícil, porque para nosotros sería muy fácil abrir la Biblia y empezar a bajar el castigo de Dios. Señor, en esta hora te pido que tú obres y castigues a esta persona y empezar a orar, 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 para pedir el castigo divino sobre esa persona creo que eso es tentar a Dios, creo que eso es tentar a Dios y a Dios no hay que tentarlo, a Dios hay que pedirle que sea su voluntad, gente no hay cosa más difícil que pedir la voluntad de Dios todopoderoso porque muchas veces no nos va a gustar la voluntad de Dios, Muchas veces la voluntad de Dios es contraria a nuestros deseos porque Dios sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene a nosotros. Si pasamos por una situación difícil, oremos para pedir la voluntad de Dios y no para bajar la ira de Dios, para que castigue, para que ya... La consuma, el fuego de Sodoma y Gomorra, porque hay cristianos que hacen así. Es difícil. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y que Dios Todopoderoso nos enseñe a aceptar su voluntad. Por más difícil que sea, por más situaciones difíciles que a nosotros atravesemos, porque vamos a atravesar situaciones difíciles en las cuales nosotros nos vamos a encaprichar con tener algo que sea la voluntad de Dios Todopoderoso. Les mando un beso inmenso y espero que, que les les haya gustado este audio.